0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzisiaj troszeczkę w zmienionym składzie, nietypowym, do którego nie przywikliście. Witam was Jędrzej Woberski oraz...
1: Niestety ten sam Maciej.
0: Ja bym Król się... Maciej. Ja bym się cieszył, że ten sam Maciej. Hip, hip, hura.
1: Hura, hura, hura.
0: Tak, e, Patryk został tymczasowo zwolniony z obowiązków, e, ale wróci, także żebyście nie tęsknili, ale kontynuujemy dzisiaj serię nową i już kultową, można powiedzieć, bo jest to seria o budowaniu, czy też tworzeniu, kreowaniu postaci i dzisiaj pochylimy się nad kwestią, która spędza sens powiek wielu magików i nie tylko, bo jest to kwestia
1: inspiracji. Tak, jeżeli jesteś z nami, a powinieneś, żeby słuchać tego odcinka, przesłuchać wszystkich innych poprzednich i po tym odcinku prawdopodobnie powinieneś wrócić do poprzednich odcinków, dzięki czemu dostaniemy miliony z monet z reklam, tak naprawdę... Których nie mamy. Nie mamy reklam. <śmiech> e, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o inspiracjach, których było pełno w poprzednich odcinkach, ale o tym jak z ich, nich korzystać, jak je wykorzystywać i jak nie zrobić sobie nimi krzywdy, bo inspiracja, jak każdy miecz przeznaczenia, ma dwa ostrza. I jednym z nich możesz pokroić otkiewkę, a drugim możesz uciąć sobie palucha.
0: Tak, więc trzeba być bardzo ostrożnym i jak to właśnie mówił tutaj nasz pan premier, jest to miecz obosieczny. I można spojrzeć z jednej bądź z drugiej strony, e, więc tak, e, no dzisiaj postaramy się Wam dać takie spojrzenie na, na sprawę inspiracji i na to, gdzie ona jest jeszcze dla nas korzystna, a gdzie zaczyna być powiedzmy szkodliwa po prostu i jak rozróżnić, gdzie jest ten moment graniczny być może.
1: Więc dzisiaj powiemy Wam, czym jest dobro, czym jest zło. Dzisiaj nauczymy Was życia.
0: Tak, więc y, otwórzcie swe notesy y, i wyruszcie z nami na tę podróż w poszukiwaniu dobra i zła.
1: Tak, ale jeżeli słuchasz tego odcinka jadąc samochodem, to nie podążaj za radą, ja nie otwieraj notesu, trzymaj ręce na kierownicy. A tak. Tak, skup się, skup się, ten gość zaraz będzie wyprzedzał.
0: Tak, e, tak i sam używaj kierunkowskazów, e, chyba że jeździsz BMW, to, to, nie to masz, też, nie. też używaj kierunkowskazów. Nieważne, nieważne. Przejdźmy do pierwszego zagadnienia, pierwszego punktu.
1: Czym w ogóle jest inspiracja? Otóż dzięki naszej Wikipedii wiemy, że inspiracja to jest w gruncie rzeczy zapożyczanie czegoś od kogoś.
0: Tak, czyli na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że może być to kopiowanie, czy też ściąganie, powielanie. Tak, ściąganie. I teraz... Odgapianie,
1: jak się to kiedyś mówiło.
0: Odgapiłeś ode mnie. Tak, no, to, to takie bardzo szkolne mi się wydaje to odgapianie. <grym> Właśnie to jest śmieszne, bo dużo osób gdzieś tam kojarzy inspirację jako taką e, iskierkę, która daje nam zaczątek czegoś, a Wikipedia wprost mówi, że jest to po prostu ściąganie, <grym> tak, po powielanie pomysłów. Myślę, że inspirację każdy może troszeczkę inaczej definiować, ale generalnie jest to pewnie zapożyczanie pewnych schematów, czy też rozwiązań, których używa ktoś inny, które widzimy, że są gdzieś tam sprawdzone i aplikowanie ich do tego, co my robimy.
1: Tak i w naszej serii, tak jak mówiliśmy i będziemy o tym mówić jeszcze za chwilę, poruszaliśmy bardzo wiele aspektów, które posiada Twoja postać i musi posiadać, to jest wręcz imamentne. I w każdą z tych cech możesz i prawdopodobnie od kogoś zapożyczyłeś. Więc czy inspiracja może być zła?
0: Bo zastanówmy się, kiedy lub właśnie dlaczego inspiracja może być zła. Bo teraz jakby jeśli słuchacie naszego podcastu nie od dzisiaj, to wiecie, że no, gdzieś tam w tym, co mówimy, prawdopodobnie nieraz przewinęła się wiadomość, że kopiowanie jest generalnie złe.
1: Tak. Mówimy też wiele innych kontrowersyjnych truizmów.
0: Wszystkie nadają się na, tak, na taki wielki tatuaż na przedramieniu.
1: Ale tak, inspiracja jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Już abstrahując od tego, że inspirując się kimś możesz stać się kalką tej osoby, o tym będziemy mówić więcej za chwilę, to jeżeli korzystasz przy tworzeniu czegokolwiek do swojego warsztatu pracy z inspiracji kimś innym, to nie aktywujesz swojego mózgu, żeby wymyślić to samemu.
0: Tak, jakby jest to taka ścieżka na skróty, yy, która po prostu no jest delikatnie mówiąc pójściem na łatwiznę i ja bym nawet powiedział, że to nie jest wyrządzenie krzywdy tej osoby, tej osobie od której kopiujesz, bo jakby co oni tam tracą w sensie no jesteś tylko marną kopią, ale, ale to ta, tak naprawdę jest wyrządzenie krzywdy sobie, no bo nie dajemy sobie tej możliwości na własny rozwój.
1: Więc jeżeli postanowisz, że chciałbyś, żeby twoja postać była postacią literacką, z jakiejś powieści i nawet skopiujesz imię i nazwisko tej postaci i będziesz występował pod tym pseudonimem, to mm, to nie jest rozsądne. To robi Ci bardzo, bardzo dużą krzywdę. Ułatwia Ci to owszem pracę, ale nie uczysz się tego, co nauczyłbyś się jeżeli byś sam chciał do tego dojść. I załóżmy na przykład, że chciałbyś odgrywać, żeby Twój magik, którym jesteś na scenie, czy z bliska, był postacią literacką. To zamiast ukraść imię tej postaci. Wystarczy, że podbierzesz, podbierzesz kilka cech i widzowie sami wpadną. Ten gość jest zupełnie jak ten kierunkowiec taki elegancki. I... Ksiądz Robak. Albo ksiądz Robak. Przepraszam. Twoja ksiądz Robak to jest taki polski halk, nie? Za
0: dnia tak, soplica. soplica, a potem ksiądz Robak. No tak, tak.
1: A to jeżeli widzowie sami dokonają tego, tej operacji intelektualnej sami na to wpadną, to przeżycie osobcowania z tą jako wykonawcą będzie znacznie bardziej pełne. Moim jest... zdaniem inspiracja może być bardzo, bardzo zła i bardzo niebezpieczna.
0: Tak, choć je, jeśli mówisz tutaj na przykład o inspirowaniu się, czy też właśnie kopiowaniu cech jakiejś postaci literackiej, to myślę, że w odniesieniu do takiego e, artysty performatywnego, czy też iluzjonisty, jest to i tak dość ciekawe ćwiczenie, ponieważ um, jakby czerpiesz z postaci, która istnieje tylko gdzieś tam na kartkach papieru, więc w moim mniemaniu tak czy siak musisz wykonać jakąś tam ilość pracy, żeby zaaranżować to i tchnąć w tą postać życie, odgrywając ją na scenie. Natomiast wydaje mi się, że już takim bardziej z, jakby większym pójściem na łatwiznę jest skopiowanie postaci od wykonawcy, którego widziałeś gdzieś na żywo i po prostu odtwarzanie jego cech, jego konkretnych zachowań. E, tu już wydaje mi się, że przy postaci literackiej musisz wykonać tam jakąkolwiek pracę, żeby e, wymyśleć jakby swój sposób, e, jak to e, zaaranżować i pokazać w życiu rzeczywistym i przychodzi mi tutaj do głowy takie porównanie, że to też jest tak, kiedy wiecie, czytacie książkę po raz pierwszy, e, wyobrażacie to sobie całą historię w swojej głowie i ona nabiera, no jest jakby bardzo unikatowa natomiast jeśli w pierwszej kolejności oglądaliście film, no to już prawdopodobnie po czytaniu książki widzicie tą daną reprezentację, więc wydaje mi się że to jest coś takiego, że w, w, wkładając w życie rzeczywiste jakby ten schemat, te, czy, czy, czy też postać literacką, już jaką postać y, wykorzystujecie i musicie właśnie troszeczkę tam przy tym pokombinować ale mimo wszystko i jest to i tak spore pójście na łatwiznę, jeśli wykorzystujecie, wykorzystujecie wszystkie cechy tej postaci.
1: Tak, w dalszej części tego odcinka powiemy Wam, jak inspirować się dobrze, tak żeby nie robić sobie krzywdy. A swoją drogą, przyszło mi na myśl, bo przed chwilą Jędrzej powiedział życie rzeczywiste. I stwierdziłem, że Jędrzej mógł pisać myślane? dyktanda dla pierwszoklasistów w postawówce Tyle trudnych słów.
0: Kura optymistyczne życie rzeczywiste. Z żuchą e, w doniczce. W rzeżączce. W rzeżączce. Fuj, co? co? <laughs> Okej, okay, poszliśmy z złe strony. Tak. ale e,
1: wracamy już na dobre tory. Czy tak. inspiracja może być dobra?
0: inspirować się można właśnie, tak jak wspomnieliśmy, na różne sposoby i chcielibyśmy tutaj nakreślić wam też, że jakby no właśnie, bo wydaje nam się myślę, że obu, chociaż nie wiem, może zaraz mnie poprawisz, że jak w jakimś stopniu inspiracja może jest nie tyle konieczna, co no jest takim nie jest, od nieunikniona. Od zatem, jest nieunikniona, dokładnie, bo myślę, że każdy z nas gdzieś podświadomie widząc rzeczy, które mu się gdzieś tam podobają, stara się przekazać je w swojej pracy w jakiś taki mniej lub bardziej widoczny sposób. Nawet jeśli właśnie to nie będzie kopia 1 do 1, gdzie konkretny gest danego wykonawcy nam się podobał, więc go również zaczniemy robić, to myślę, że gdzieś to wszystko, co absorbujemy, przekłada się na nasz show. Ja też jestem zwolennikiem tej teorii, że jakby te wszystkie, nie wiem, filmy, książki i cała tam rozrywka, wszystko, co konsumujemy i Ku czemu się skłaniamy, wszystko w jakiś sposób się delikatnie przekłada na naszą postać i na nasze, jakby, całe show. Więc myślę, że jak najbardziej w jakiś sposób ta inspiracja jest konieczna, ale właśnie, czy ona może być dobra? I czy to tutaj już powinniśmy wspomnieć o tych stopniach? Jak to się nazywało?
1: Do mentalizmu?
0: Eee, nie. <grafię> 13? Eee, par o parcelowaniu elementów. Nie, to jeszcze nie to teraz. Jeszcze, dobra, to foreshadowing mały zrobiłem.
1: <grafię> Inspiracja może być dobra, bo tak jak Jędrzej wspomniał przed chwilą, jest nieunikniona i cali składamy się z elementów zapożyczonych dosłownie ze wszystkiego, co nas otacza. I nawet jeżeli idziesz sobie po ulicy i widzisz człowieka w fajnych spodniach, a potem widzisz człowieka w fajnej kurtce i nagle uświadomiasz sobie, że chciałbyś mieć kurt... spodnie w kolorze tamtej kurtki, to to właśnie zainspirowałeś się dwiema osobami, żeby kupić sobie takie, a takie spodnie, żeby wyruszyć na wyprawę i ich poszukać. Jeżeli widziałeś gdzieś fajny zegarek i stwierdzasz ten zegarek mi się podoba, no to jest to inspiracja. I nie da się tego zrobić inaczej, bo jeżeli nie zainspirowałbyś się tym, że ktoś ma ten zegarek, albo gdzieś widziałeś ten zegarek, to byś nie wiedział, że on istnieje. Tak, więc nie mógłbyś tego zrobić. Nawet w muzyce klasycznej przecież wszyscy na wiele wspaniałych i niepowtarzalnych bardzo często sposobów przerabiają motywy, inspirują się czymś i można z tego wyciągnąć bardzo, bardzo wiele korzyści. Jeżeli wiesz, kim jest Twoja postać, bo nawet jeżeli zainspirujesz się, to znaczy po prostu weźmiesz inwokację do Pana Tadeusza, ale będziesz miał bardzo dobrze stworzoną swoją postać i weźmiesz ten jeden element wielkiej literatury i go wyrecytujesz to powie go twoja postać w sposób zupełnie niepowtarzalny. To jak będzie ubrana, to jak będzie się wysławiała, to w jakiej scenografii to zrobi, to sprawi, że ta deklamacja tego tekstu, który był deklamowany przez chyba wszystkich w tym kraju, wcześniej czy później na jakimś etapie edukacji, to będzie wyjątkowa.
0: Tak jest, będzie na pewno unikatowa w jakiś sposób dla ciebie, więc myślę, że generalnie konkluzją tutaj mogłoby być takie stwierdzenie, że inspiracja może być dobra, jeśli jest w jakiś pewien sposób, nie wiem, ograniczona czy limitowana i nie jest to bezmyślne kopiowanie, ale po prostu wykorzystywanie pewnych elementów w takim... No właśnie, chciałem powiedzieć rozsądnym, umiarkowanym stopniu. E, tylko właśnie, właśnie, gdzie jest, gdzie jest ta granica pomiędzy bezmyślnym kopiowaniem, a po prostu korzystaniem z pewnych wzorców, obserwacją i adaptowaniem ich do siebie?
1: Dowiesz się już za chwilę. Podam Ci prosty, matematyczny sposób, gdzie będziesz mógł wyliczyć sobie, czy jesteś nędzną kalką, czy oryginalnym tworem.
0: Jeden prosty, matematyczny sposób... <głosy> Przyszukujcie kalkulatorki. <śmiech>
1: Więc wiemy, że inspiracja może być zarówno zła, może być dobra i wiemy też, że jest nieunikniona. Wiemy jest też, że jest konieczna, bo szczególnie tak samo jak w przypadku muzyki klasycznej, w przypadku magicznych efektów, wielu rzeczy byś nie wymyślił.
0: Tak jest, no zresztą e, dużo się mówi właśnie e, na przykład w pogadankach o kreatywności, że e, i też ja mam takie doświadczenie, myślę, że macie również, że czasami po pokazach e, widzowie nas pytają, a, a czy pan wymyśla te wszystkie efekty magiczne, e, czy to jest wszystko stworzone od zera? E, I tak naprawdę gdzieś mi zawsze po głowie chodzi taka odpowiedź, że no jakby... Ciężko coś wymyślić zupełnie od zera, że wszystko jest jakby wariacją na temat tego, co było wcześniej, bądź właśnie wziętymi kilkoma różnymi elementami, połączonymi w nowy, unikalny sposób. I też ja mam takie postrzeganie kreatywności, zresztą pisałem o tym artykuł w jednym z impów, że tak naprawdę no, często są generowane różne szalone pomysły lub wzięte właśnie inspiracje i potem naszym zadaniem jako wykonawcy, jako artysty, czy też kreatora, jest połączyć je w nowy, unikatowy sposób, który no, będzie miał też gdzieś tam sens. Więc jest to jak najbardziej e, korzystanie z różnego rodzaju inspiracji i tworzenie czegoś zupełnie nowego.
1: E, tutaj chciałem Ci polecić słuchu książkę, którą kiedyś sobie kupiłem i leżył mi na półce i nawet ją przeczytałem.
0: O, no właśnie, kupić to tam nie sztuka, ale przeczytać. <grym>, twórcza, twórcza, dziękuję, dziękuję. Hmm?
1: twórcza kradzież. O, kojarzę.
0: Austin Chyba, Kleon.
1: Coś, tak. Tak, to jest właśnie ten... Ty ją czytałeś u mnie, czy...?
0: Nie, mam, mam tę swoją.
1: No nie,
0: dobra, ukradłem twoją. Zainspirowałeś się moją. Spraw, tak, sprawdź swoją półkę. Twórcze <laughs> kradzież. Nie, dostałem... Ale to było, to było twórcze. To było twórcze. To jest bardzo dobra książka
1: o mhm. inspiracji i o podbieraniu pomysłów w mhm. sposób taki, żeby nikt nie wiedział, że te pomysły są przetworzone. Mhm. A, więc to tutaj taki mały protip. Zainspiruj się tą książką i ją sobie kup.
0: Albo ukradli. nie, Albo ukradli, ale, nie ale ja nie. już jej nie mam, bo mi ją Jędrzej za Iwaniu nie, 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 nie namawiamy, broń Boże, oczywiście do kradzieży, lepiej so, ją sobie kupić, ale jak najbardziej warto korzystać z tych wszystkich porad, zwłaszcza, że jest to, powiedziałbym, e, miła, przyjemna książeczka i taka dość, e, że tak powiem, mała objętościowo.
1: Tak, jest tam bardzo mało tekstu.
0: Tak, ale rady są bardzo przydatne i powiedziałbym dla każdego, kto planuje pracować twórczo jak najbardziej e, no i chce tworzyć jakby oryginalne rzeczy, to jest jak najbardziej złote e, rady tam się znajdują.
1: Tak. E, o wartości tej książki się może świadczyć moje własne świadectwo. Cześć, jestem Maciej. Macie, cześć Maczku. Cześć, się złożyć świadectwo.
0: Śmiało, tu czujesz, możesz czuć się bezpiecznie z nami.
1: Kiedyś traktowałem MPG jak bibliotekę, bo była możliwość zwrotu książki dwa tygodnie po zakupie, więc kupowałem książkę, czytałem i oddawałem. Dzięki czemu mogłem zapoznać się ze wszystkimi książkami, które tylko wychodziły, jeżeli tylko utrzymałem tempo czytania.
0: To straszne, Macieju, ale akceptujemy Cię takim, jakim jesteś.
1: Dziękuję tej wspólnocie. <głos> I czasem zdarzało się, że czytałem książkę i stwierdzałem, nie, tego nie oddaję, to sobie rzeczywiście kupię. I to jest jedna z tych książek, które przetrwały w moim domu po tym, w tym cyklu. O. Mówię to publicznie, bo my tutaj już nie działa. No, teraz trochę ciężko. Mpik nie zwraca już gotówki, tylko ten, tam jakąś kartę dziwną i tam jakieś. Są problemy, więc kontrolują to. Swoją drugą ta historia skoczyła się tak, że zbyt często oddawałem w jednym Mpiku. Więc miałem swoją sieć Empików. Kupowałem w jednym, oddawałem w drugim. Wtedy w tamtym kupowałem, oddawałem w trzecim. Dzięki czemu nie oddawałem tak często książek. Byłem ninjom oddawania książek.
0: Hakowanie systemu z beta.
1: Mam tego dużo.
0: Tak, tak. W każdym razie polecamy książkę Twórcza Kradzież Ostina Kleona. Cle Jest ona na pewno wartościowym źródłem i takim właśnie pomoże wam może gdzieś tam rozgraniczyć kopiowanie od inspirowania się przy swojej pracy twórczej. Natomiast, czy my mamy jakieś rady, wskazówki?
1: Teraz, uwaga, szokująca informacja. Teraz dowiesz się jak słuchać tego, czego słuchasz od jakichś dziesięciu, tygodni dziewięciu. Dziewięciu 9 tygodni. 9 tygodni? A, co, czyli tej serii. Okay. Bo każdy człowiek, którego spotykasz, każdy wykonawca magiczny i nie tylko, jak zaraz o tym powiemy, składa się z wielu elementów. I jeżeli rzucisz okiem na to, jak skonstruowana jest ta seria, to zawarliśmy pewne sekretne przesłanie już w tytułach. Jeżeli mamy elokwencję, mamy identyfikację wizualną, mamy postać, mamy ruch, mamy dominujące efekty, mamy obiekty magii, mamy ludzi, jak się z nimi obchodzić, mamy scenografię i takie tam. Jest tego całkiem dużo. Jeżeli wypiszesz to sobie na kartce i to będziesz miał konkretny, powie, nazwijmy to mapę postaci, którą obserwujesz. Mówiąc postaci mam na myśli cokolwiek. Nie chodzi mi tutaj tylko o wykonawcę magicznego, bo to może być pani w sklepie, mhm. która ma wyjątkowo fajną fryzurę. narzutkiewkę.
0: Nie znam tej fryzury.
1: Przejdziemy się potem do sklepu, to Ci pokażę. Dobra, okej. Okay. I jesteś w stanie spojrzeć na swoją postać, załóżmy tylko i wyłącznie na Twoją postać, tak jak wyglądasz, i wypisać sobie, skąd wziąłeś inspirację do każdego z tych elementów. Być może nie będziesz w stanie tego zrobić. Mhm. Być może jesteś e, generycznym, czy też generic magikiem, który wygląda tak samo jak każdy inny generic magik. I wtedy odkryjesz, że w tym miejscu tabelki masz puste miejsce.
0: No tak, albo może okazać się, że jedną z cech zapożyczyłeś skądś, a druga wyszła skądś i nawet nie wiesz skąd. Może być tak, że po prostu gdzieś twój umysł podświadomie już tak bardzo odszedł od pierwotnego źródła tego elementu twojej postaci, że nie wiesz, gdzie jest geneza.
1: Tak, aczkolwiek jestem w stanie się założyć, że jeżeli jesteś w magii przez średnio długi czas, to duża część elementów, które masz zapożyczone, pochodzą od Derena Brauna i Davida Blaina.
0: Jest to dość dobre <głos> <przepowiednia mi się>. <głos> tak. <głos> tak. chyba że podziwiasz innych magików i masz innych idoli, to oczywiście prawdopodobnie gdzieś tam, nawet jeśli świadomie nie starasz się kopiować ich wystąpień, prawdopodobnie gdzieś delikatnie inspirujesz się, czyli właśnie korzystasz z pewnych wzorców, z pewnych elementów, ich postaci, które tworzą ich
1: tak. wizerunki bo zarówno Darren Brown, David Blaine, no i jeszcze Chris'a Angela możemy wrzucić. Oni wszyscy mieli ogromny wpływ na to takie współczesne postrzeganie magii, takiej formie close-upowej street magic. Mm -hmm. I od nich wzięło się to zaczepianie ludzi, od nich wzięło się taki nieformalny sposób prezentowania tego. Oczywiście nie mówię, że to jest złe. Mm -hmm. Każdy z nich miał trochę inny sposób ubierania się, ale jeżeli spojrzysz na większość magików, i to będziesz w stanie, bardzo łatwo w stanie przyporządkować, czy ten magik należy do grupy Derena Brauna, grupy Davida Blayna, czy grupy Chris'a Angela.
0: No tak, bo widać bardzo dużą ilość wtedy cech łączących danego wykonawcę z danym magikiem, ale też na przykład właśnie, jeśli właśnie korzystasz powiedzmy z pojedynczych jakichś cech danego wykonawcy, a kolejną cechę swojej postaci masz od innego wykonawcy i tak dalej, zaczyna się tworzyć taki troszeczkę unikalny miks, ale jeśli tego nie zrobisz i na przykład będziesz zafascynowany tylko jednym wykonawcą i każdy element twojej postaci będzie zapożyczony od tego jednego wykonawcy, to być może
1: ktoś kiedyś nazwie cię polskim Davidem Copperfieldem. Wiele osób traktuje takie odkreślenie jako coś dobrego. I na pierwszy rzut ucha, bo to jest wypowiedziane zazwyczaj, e, brzmi to jako coś dobrego. Ale na drugi rzut ucha to już jest fatalne. Tak, bo, bo kto będzie lepszym Davidem Copperfieldem? David Copperfield czy Adam koniec Polski, czy jakikolwiek e, mały magik z, ś, nie wiem, ze Świnoujścia.
0: No właśnie. E, właśnie. Ch chyba nie chcesz być jakby właśnie tylko tą kopią, o której wspominaliśmy już na, na samym początku. Bo jeśli ktoś nazywa cię e, drugą wersją, e, tutaj wstaw imię i nazwisko słynnego iluzjonisty, no to już nie jesteś swoim unikatowym wykonawcą jedynym w swoim rodzaju, tylko jesteś drugą wersją tego znanego iluzjonisty.
1: To jest tak, jakby twoja dziewczyna po przyjemnie spędzonym wieczorze i nocy powiedziała ci, jesteś prawie tak dobra, jak mój poprzedni chłopak. Albo jesteś bardzo do niego podobny. No, nie poczułbyś się raczej zbyt dobrze, prawda? Trochę smuteczek. Taki trochę smuteczek. A... I nie wiem czemu wiele osób właśnie się cieszy z takich stwierdzeń. I nawet właśnie Ślepo kopiują oni tą postać, żeby wymusić tego typu określenia.
0: Ja mam teorię taką... O, teoria. Teoria autosabotażu. Nie, no może autosabotaż to złe słowo akurat tutaj, ale mam taką teorię, że być może wielu polskich wykonawców i może się to wiązać gdzieś z, z takimi, nie wiem, naszymi narodowymi kompleksami, że jesteśmy gdzieś daleko w tyle za zachodem, e, jeśli chodzi o rozwój sztuki magicznej w naszym kraju i być może, być może, taka jest moja teoria, e, niektórzy wykonawcy, z góry, wchodząc w magię i zaczynając y, zajmować się tym, za zaczynając występować, z góry zakładają, że nigdy nie będą tak dobrzy jak iluzjęści z zagranicy, więc dla nich porównanie, że o, jesteś drugim Davidem, jesteś jak David Copperfield. Dla nich jest to już satysfakcjonujące, bo dla nich um, jakby samo dotknięcie, samo zestawienie z kimś tak wielkim jak David Copperfield jest bardzo nobilitujące. I być może oni po prostu nie zdają sobie sprawy ze swojego potencjału, z tego, że mogliby być kimś więcej, mogliby być najlepszą wersją siebie, jakkolwiek coachingowo to brzmi. E, także dla nich po prostu zestawienie z takim wielkim iluzjonistą jest jakby najwyższego rodzaju komplementem być może.
1: Być może. I to jest strasznie smutne, bo jesteś w stanie osiągnąć, jeżeli będziesz wstawał odpowiednio rano i <śmiech> ciężko pracował. Nie piłkawy w Starbucksie, <śmiech> Nie pił w Starbucksie, To jesteś w stanie osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Szczególnie, jeżeli jesteś młody. I stwierdzenie, że nigdy nie będziesz taki dobry jak Dynamo, to jest, no, podcinanie sobie skrzydeł, tak jak autosabotaż. powiedział, tak, mm -hmm. autosabotaż, a sabotaż jest pewnego rodzaju gwałtem, więc jak zamienisz te słowa, to, no, to nie jest coś, co powinieneś robić publicznie.
0: Fuj, <laughs> nie brzmi to dobrze.
1: <laughs> tak, więc zainspiruj się naszym podcastem w tym momencie i uwierz, nie jesteś i nie musisz być kopią kogoś, nie musisz być drugim Davidem Copperfieldem, czy drugim Darrenem Brownem, to jest pusta mrzonka i tak nie będziesz. Chyba, że zmienisz sobie imię i przecież szereg operacji plastycznych, ale wiecie, jak skończyli ludzie, którzy naśladowali popka, chcieli stać się drugim popkiem. Oślepli? No na przykład. A, no. To, są, to są dramatyczne, straszne historie, więc na... one są dramatyczne, jeżeli dotykają zmian zachodzących w twoim ciele, ale uwierz mi, twój mózg jest bardzo plastyczny. Nie dawaj sobie tego typu dróg, bo doprowadzą cię w bardzo złe miejsca.
0: Tak jest. To jest tylko mit, że mózg jest plastyczny do 25 roku życia, a potem już neuroplastyczność maleje. Wystarczy dobrze się stymulować. Nie, nie brnijmy w te neurobiologiczne ciekawostki. W każdym razie tak, mózg, tak jak Maciej mówi, jest plastyczny cały czas mniej lub bardziej, a jeśli ty go stymulujesz, dajesz mu jakieś nowe bodźce, to na pewno jesteś w stanie właśnie pobudzić się do jakichś kreatywnych wyzwań i... No cóż, tworzyć, tworzyć siebie, a to właśnie jakby ta, taki przekaz, który gdzieś tam, nie, mamy nadzieję, że wybrzmiał pomiędzy wszystkimi tymi słowami, jest taki, że korzystanie z jakichś pojedynczych elementów, które nam się podobają i aplikowanie ich do siebie nie jest złe, tylko z bardzo dużym umiarem.
1: Tak, pamiętasz tą tabelkę, którą przed chwilą mówiłem Ci, żeby sobie stworzył z tytułów naszych odcinków. Jeżeli podoba Ci się jakaś postać, to... Zadaj sobie pytanie, co w tej postaci podać najbardziej? Być może podoba Ci elokwencja. Mhm. I stwierdzi, możesz stwierdzić, że chciałbyś się wysławiać jak ta osoba. I to nie jest nic złego. Mnie szalenie podoba się, jak wysławia się Ricky Jay. O. Szalenie podoba mi się, jak wysławia się Eugene Berger. I szalenie podoba mi się, jak się wysławia Hannibal, ten taki większy iluzjonista. Mhm. Oni przemawiają w bardzo specyficzny, bardzo piękny sposób. I czerpiąc inspirację z tych trzech osób, jestem w stanie stworzyć coś swojego. Gdybym kopiował tylko Eugene Bergera, to stałbym się żałosnym małym Eugene Bergerem, a no, brak mi na to predyspozycji. Każdemu brak predyspozycji, żeby być drugim Bergerem, bo on już nie żyje, tak?
0: I był jeden w swoim rodzaju. Tak.
1: Rodzec. Na przykład podoba mi się bardzo śmiech do Hilforda. I Andrzejowi też się podoba.
0: Mi też się bardzo podoba. Ale ja na przykład wiem, że nie mógłbym z czegoś takiego korzystać, bo to mi zupełnie nie pasuje.
1: Tak. Ale ja, e, podoba mi się ten śmiech, więc mogę sobie zapożyczyć od niego śmiech. Tak. Ale jeżeli podoba mi się śmiech, materiał, sposób ubierania się i to, w jaki sposób występuje ogólnie, no to tutaj już w tym momencie musiałbym zaznaczyć kilka punktów w mojej tabelce. Tak. I jeżeli w mojej tabelce zacząłby dominować Eugene Berger, a były takie momenty w moim życiu, to okazałoby się, że idę w bardzo złą stronę.
0: Mm -hmm. No zaczynasz być po prostu e, marną imitacją e, Eugina Bergera, ale właśnie jeśli chodzi na przykład, d, d, bo tak cofnijmy się na sekundę do tego przykładu śmiechu, bo ja to też właśnie myślę, że na przykład jeśli podoba ci się śmiech Doka Hirforda e, i zaczniesz go naśladować albo robić bardzo podobny śmiech, no to i tak z czasem po kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset wykonaniach, ten śmiech stanie się bardziej twój, bo nie będziesz go robił tak dokładnie jak Doc Hilford, tylko będziesz go robił na swój sposób, więc coś, co stało się takim, nie wiem, ziarenkiem, e, czyli ten śmiech, który Doc Hilford pięknie robi, e, stało się ziarenkiem i wyrosło na twoim polu e, kreatywności w zupełnie twój autorski jakby sposób.
1: Tak, i to jest piękne, tylko że jeżeli weźmiesz tylko śmiech i będziesz w ten sposób pracował na śmiechem, to to ma szansę zaistnieć. Ale jeżeli weźmiesz cały efekt i cały skrypt, łącznie ze śmiechem... Ruchem scenicznym tak, ruchem i scenicznym, tak dalej, rekwizytami wszystkim... To, to to nie zadziała. Twój mózg nie będzie tego postrzegał jako czegoś, na czym pracuje, bo to będzie zbyt złożone, żebyś był w stanie no, stworzyć coś swojego, z czegoś, co rezytujesz.
0: Tak, i myślę, że tutaj też warto jakby napomknąć o tym, co kształtuje nas właśnie też i naszą postać e, jako wykonawcy, że to jest ten cały proces i te wszystkie występy, że to jest to, co właśnie e, jakby daje inspiracji, pole do tego, by właśnie wyrosło z niej coś pięknego, bo często się mówi o tym, że jeśli na przykład bierzemy efekt od jakiegoś wykonawcy, nie wiem, podoba ci się finałowy trik Derena Browna i wydaje ci się, że wiesz jak on go zrobił i od razu wkładasz go do show no to nawet jeśli zrobisz go to myślę, że prawie na 100% zauważysz, że on nie działa tak na widzów jak działa on w wykonaniu Derena, ponieważ nawet jeśli skopiujesz wszystko co możliwe to Deren jednak spędził te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na, roz, na rozwijaniu tego pomysłu on siedział nad tym, rozwijał go, wie gdzie był punkt startowy, wie jak ten efekt się rozwinął, wie na czym się skończył, wie co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak, zna wszystkie możliwości i spędził nad tym godziny. I myślę, że to wszystko przekłada się na ten e, rezultat końcowy i myślę, że tak samo właśnie jest z tymi elementami naszych postaci, że nawet jeśli bierzemy początkowo jakiś śmiech do, do Cahilforda, e, tutaj wysławianie się na Berger jeśli to wszystko damy temu czas, to wszystko e, zaimplementujemy do naszych pokazów, to z biegiem czasu, e, przez to, że będziemy z tym tyle spędzać, to wszystko wyewoluuje na swój.
1: Na twój obraz i twoje podobieństwo tego, kim o, możesz tego się stać. Tego szukałem. Słuchałem, że się więcej od ciebie, umiem wybrnąć z tego. Okay. <laughs> Ja, ja tutaj mogę podać przyk Smutny przykład, bo My tak sobie ogadamy, bo Niech was to nie zwiedzie drodzy słuchacze, my się tacy nie urodziliśmy My kopiowaliśmy i byliśmy Przynajmniej ja, byłem żałosną Kopią wielu iluzjonistów I w bolesny sposób przekonywałem się Że to nie jest dobre I byliśmy teraz na Blackpool Magic Convention i już wkrótce być może wysłuchasz o tym Jakiegoś podcastu nawet o. A więc byliśmy sobie tam I na scenie występował jeden z moich I chyba naszych wszystkich ukochanych iludzinistów Gejtan Blum Znaczy ja Gejtana Bluma kocham z całego serduszka Jest po prostu wspaniały Ja też <głos> Tak myślałem I robił swój efekt z sałatą Efekt jest historycznie śmieszny I wszyscy Ja widział, widząc go po raz miliardowo pierwszy Umierałem ze śmiechu i nagle dopadnie flashback z Wietnamu. Przypomniało mi się, że młodym iluzjonistą będąc, skopiowałem ten efekt, zapisałem skrypt i byłem w stanie, jak on to występował na żywo teraz, prezydentować ten skrypt razem z nim. Tylko, że kiedy ja to robiłem, było to żałosne i smutne. A kiedy on to robił, trzy tysiące ludzi turlało się po ziemi ze śmiechu. A dodatkowo magia ich kopała po mózgu bezpośrednio. I i to było takie bardzo, bardzo takie orzeźwiające uczucie, że hej, popełniałem te błędy kiedyś, kopiowałem rzeczy, które do mnie nie należą, które nie pasują do mojej postaci, bo jeżeli weźmiesz całą rutynę od kogoś, kto... to weźmy takiego Derena Brauna, bo hmm. on jest taki... chyba bardzo łatwo jest go kopiować, nie? Tak.
0: No, myślę, że bardzo wielu iluzjonistów miało taką fazę, że o, to mi się spodoba, w sensie to fajnie deren robi, to też sobie zrobię takie coś. Tak. Myślę, że dużo osób to miało.
1: No, więc ludzie tak patrzą na tego Derena i go kopiują i zapominają o tym, że jego efekty, jego rutyny, jego spektakle są powiązane w bardzo ścisły sposób z jego, jego postacią. I jeżeli ty, abstrakcyjny przykład, ty jako mechanik samochodowy przebierzesz się w strój mechanika samochodowego, usmarujesz się za waszą charakteryzację i będziesz gotował obiad, to nawet jeżeli zrobisz to według przepisu tego, nie wiem, Magdy Gessler to, i nagrasz z tego film, to nie będziesz miał takiego samego wrażenia odbiorców jak Magda Gessler, robiąca to samo w czystych, czystymi rękami. Bez smaru na twarzy. Wiesz, co mam na myśli. Pewne procedury są przypisane do pewnych postaci i nie każdy efekt, nie każdy, tak naprawdę każdy z tych elementów, które wpisałeś sobie przez do tabelki, jeżeli nie jedziesz samochodem, jest bardzo ciasto powiązany dobry, u dobrych postaci z innymi ich elementami. Wyrwanie jednego i wsadzenie do czegoś innego jest bez sensu.
0: Będzie takim kociokwikiem trochę.
1: Tak. Jeżeli podobałem Ci na przykład konie i chciałbyś zainstalować sobie konia w swoim Fordzie Mustangu, to tam nie ma miejsca na konia. Hej, nie rób tego.
0: Tak, więc wyrwanie tak zupełnie jednej rzeczy. Wiadomo, tak, tak jak wspomnieliśmy, zaimplementowanie jednej rzeczy na początek gdzieś tam do naszej postaci może działać, ale jeśli właśnie będzie pozbawione to kontekstu i postaramy się wziąć kilka rzeczy, skopiować je, całkowicie, no to zupełnie nie będzie współgrało, nie będzie spójne i no jakby mm, myślę, że publiczność co jak co, ale wierzy, znaczy potrafi wyczuć fałsz i jeśli to nie będzie spójne, jeśli zobaczą, że to co robimy nie jest nasze, tylko e, właśnie będziemy mieć skopiowaną czyjąś rutynę, oni to wyczują, wyczują ten fałsz, e, mimo że to co robimy z założenia opiera się na kłamaniu, to Wiadomo, jeśli my wierzymy w to, co robimy, to, to widownia też inaczej to wszystko odczuwa. Tak.
1: Trochę mnie zbiłeś z pantołek mówiłem, że kłamiemy. Ja nigdy nie kłamie.
0: Ja też nigdy nie kłamie. Ja tak powiedziałem? To, to, właśnie, to nie były nie moje wiem. słowa. Ja channelingowałem kogoś. <głos> nie wiem.
1: I tutaj bardzo ważna rzecz. Jak masz tą tabelkę to i uzupełnisz sobie elementy twojej postaci tymi słynnymi iluzjonistami, to możesz zobaczyć dominację jednego czy dwóch iluzjonistów w tym, co tworzy Twoją postać. I to może wydawać się takie przerażające w tym momencie. Możesz mówić, o nie, moja postać, którą tworzę jest bez sensu, mój mózg nie działa i w ogóle plastyka mózgu, Jędrzej powiedział, że teraz umieram, bo nie stymuluje się, dokonuje samo sabotażu. No, nie panikuj, spokojnie. Jesteśmy z Tobą po to, żeby Ci pomóc. Bo widzisz... Twoją postać, twoją scenografię, twoją elokwencję, twoje efekty powinny tworzyć rzeczy, które są ci bliskie. A jak rozpoznać, które rzeczy są mi bliskie? Macieju, zapytasz. Jak? Śpieszę z odpowiedzią. O, fantastycznie. <laughs> Zapełnij swoją postać i te wszystkie elementy tabelce rzeczami, które sprawiają ci przyjemność. Nie tylko w magii. Jeżeli masz panią w warzywniaku, od której kupujesz rzodkiewkę. Słowo dnia, rzodkiewka. Lubisz rzodkiewkę? Nienawidzę rzodkiewki. O, no. Jest dobra. Rzutkiewka nie krwawi, gdy ją kroisz o. <głos> <głos> Więc kiedy lubisz I ta pani Podoba ci się jej poczucie humoru Ta pani zawsze opowie jakiś żarcik, który Doprowadza ci do łez Pomyśl, dlaczego ci się to podoba I czy możesz wprowadzić te żarty do swojej postaci Jeżeli kupując rzutkiewkę, Podoba ci się kształt rzutkiewki, To pomyśl, czy mógłbyś zrobić jakiś efekt Z rzutkiewką bądź jej kształtem mhm. Jeżeli podoba ci się jakiś kolor Z przejeżdżającego samochodu Zastanów się, jak wyglądałby taki garnitur w tym samochodzie czy nie, czasem twoja postać nie potrzebuje się oddzielić kolorystycznie, może garnitur, może krawat, może coś takiego. Jeżeli podać się jakiś mebel, jeżeli, jeżeli podać się jakiś napój, jeżeli podobać się jakaś piosenka, jeżeli podać się cokolwiek, to wszystko jest inspiracją. Mhm. I Im więcej inspiracji ze świata poza magicznego włożysz do swojej postaci, tym masz większą pewność, że nie kopiujesz innego magika w sposób podświadomy i taki, bo to jest łatwe, to jest przyjemne. Kopiowanie innych magików jest na pewnym etapie bardzo spoko. Ale robi Ci krzywdy jak każda inna akcja samo sabotażu.
0: Tak. Tak, zresztą wydaje mi się, że w którymś pod odcinku pośród oceanu stu kilkunastu odcinków naszego podcastu wspominaliśmy o tym, że przy pracy nad danym efektem, jeśli uczymy się nowego efektu na przykład z magazynu bądź takiego jak imp, bądź książki, bądź czegokolwiek, na początku jest to jak najbardziej w porządku, żeby zrobić to w 100% tak, jak się nauczymy, ale właśnie warto po prostu robić to często i myśleć o tym, jak bardziej to można jeszcze dopasować pod nas, pod to, co lubimy. Wtedy to wszystko staje się bardziej autentyczne i no, stajesz się po prostu lepszym wykonawcą.
1: Tak, i teraz będzie kontrowersyjna myśl, która może się okazać troszkę zbyt głęboka tuf, tuf. na ten podcast, ale spróbujmy. Bo widzisz, konstrukcja efektu, tak jak uczysz się go z magazynu Imp, który powstaje dzięki wsparciu naszych patronów i dzięki wsparciu, których słuchasz tego podcastu. Pozdrawiamy. Wspomniana wyżej konstrukcja jest tylko również czymś, czym powinieneś się zainspirować. Odtwarzanie efektu jeden do jednego, jak został zapisany w książce bądź wykonany przez kogoś na szkoleniówce jest leniwym podejściem. Każdy z nas ma inne dłonie, każdy z nas ma inne preferencje, każdemu z nas inne techniki, metody, rekwizyty sprawiają inną przyjemność, a magia musi sprawiać przyjemność, inaczej jest bez sensu. Więc... Kopiowanie tej procedury jest spoko na początku. Po pewnym czasie powinieneś być w stanie ją modyfikować. I ta modyfikacja doprowadzić do posiadania efektu, który będzie niepowtarzalny. I będziesz go robić tylko i wyłącznie ty. Powiedziałem to z myślnikami, więc powtórzyj czas. Niepowtarzalny. I to jest coś, do czego powinieneś dążyć. Powinieneś się inspirować wszystkim, ale szukać swojej drogi.
0: Tak i w ten sposób być może któregoś dnia staniesz się wykonawcą jedynym w swoim rodzaju i to nie będzie już tak, że będą mówić o tobie, że jesteś drugim Davidem Copperfieldem, Chrisem Angelem, drugim Darrenem Brownem tylko będą mówili, jesteś jedynym, niepowtarzalnym XYZ, tutaj wstaw swoje imię i nazwisko
1: <grym> A, I teraz jeszcze jedna myśl, zanim się pożegnamy bo w każdym z nas żyją dwa wilki Jeden jest aktywny, drugi jest bierny. Który przeżyje dłużej. Ten, którego karmisz? Znaczy ten bierny karmi się sam w sumie, więc to jest ta metafora jest zupełnie bez sensu. Okej. Okay. Ale lubię tego, Beba. Okay. <laughs> e, tak, ale inspiracja może być aktywna i bierna. I jako magicy odruchowo inspirujemy się biernie innymi magikami, a inspirowanie się rzeczami spoza magii wymaga od nas inspiracji aktywnej. Jednak, czy tak musi być? Czy tak musi być? To było pytanie retoryczne, nie wiem.
0: To jest dla Was zadanie domowe, zastanówcie się, zapiszcie w zeszycikach i tych notesach, o ile nie prowadzicie samochodu. Czy tak musi być? I prosimy o napisanie eseju stosów.
1: Nie, tak nie musi być i tak nie powinno być. Powinieneś doprowadzać inspirację aktywną, do powinieneś wypracować sobie mięsie inspiracji aktywnych. Pisarze używają notesików, w zapisują pomysły. Bo siedzi sobie pisarz, idzie sobie zamówić kawkę I nagle pani, która podaje mu kawkę Ma wyjątkowo dwa wielkie zęby z przodu I śmiesznie to wygląda z fartuszkiem Pisarz wyjmuje notes I zapisuje, opisuje sobie tą postać Wykorzysta ją później w książce tak. Może nie tej, co teraz pisze, ale kiedyś.
0: Tak, być może to będzie kluczowa postać w jednej z jego przyszłych książek. Ja też właśnie, to, to tak jak Maciej mówi, często słyszałem o pisarzach, bądź scenopisarzach, bądź właśnie reżyserach, którzy w swoich pomysłach na tworzenie czy to książek, czy to filmów, czy to filmów chodzą po prostu, mają zawsze przy sobie jakiś notesik i zapisują ciekawostki z otaczającego ich życia, które potem gdzieś kiełkują, ale tak jak Macie mówi, aktywnie szukają inspiracji. Nie starają się kopiować czegoś, co już gdzieś widzieli, tylko szukają drobnych iskierek, które być może pobudzą ich myślenie i wykiełkuje z tego coś fajnego, coś nietypowego, coś czego jeszcze nie było.
1: Tak, więc bądź ciekawy i szukaj swojej inspiracji. Ta część bierna i tak będzie działała zawsze, bo mamy bardzo mały wpływ świadomy na to, co nam się podoba, co nas przyciąga. Ale Aktywnie jesteśmy w stanie szukać rzeczy pięknych. Jeżeli spojrzysz na kamień, to jeżeli wykonasz odpowiednią pracę, możesz dostrzec piękno w tym kamieniu. Ja wiem, że to brzmi jak mistyczny bełkot, bo to jest mistyczny bełkot, ale te ćwiczenia takie na docenianie piękna w przyrodzie otaczającej nas są w stanie Cię bardzo, bardzo ubogacić i są w stanie pomóc ci tworzyć lepszą postać na występ sceniczny na weselu, co <grym> jest dosyć dużym przeskokiem.
0: Brzmi absurdalnie, ale tak
1: jest. Tak, bo jeżeli coś działa, jest głupie. To nie to jest głupie.
0: Tak więc y, mamy nadzieję, że złapaliście tutaj drobne różnice pomiędzy inspiracją a kopiowaniem. Nie dacie się już zwieść Wikipedii, która próbuje Was sprowadzić na manowce, twierdząc, że inspiracja to jest to samo, co kopiowanie i powielanie bo nie jest, naszym zdaniem przynajmniej, że aktywnie od dziś będziecie szukać inspiracji e, jako tych małych nasionek iskierek, które pozwolą wam rozwinąć waszą postać w kierunku czegoś unikatowego, że będziecie, jakkolwiek kołczowo to zabrzmi, będziecie sobą e, i będziecie rozwijać swoją unikalną postać, a nie będziecie czyjąś marną kopią. E, I cóż, Mamy nadzieję, że jak zwykle ten podcast pobudził wasze myślenie e, i pozytywnie wpłynie na wasze rozwijanie postaci.
1: I pamiętajcie, nie uprawiajcie autosabotażu.
0: Tak jest, prosimy serdecznie. Dziękujemy wam serdecznie również za uwagę, za to, że posłuchaliście tej naszej dyskusji. I cóż, słyszymy się już niebawem. Cześć. Bajo. Raz, dwa, raz, dwa.
1: Raz dwa, raz dwa. Notes to jest nieraz upuszczać. Rym niedokładny bardzo.